1: Este programa está patrocinado por el Instituto Pensamiento Positivo, formación en desarrollo personal y profesional. Los seminarios Vivir sin jefe, Vivir con Abundancia o el Máster de Emprendedores te facilitan los sistemas y las claves prácticas para que puedas conducir tu vida al siguiente nivel. Accede a cientos de artículos y vídeos gratuitos y a toda la información sobre nuestros sistemas formativos en pensamientopositivo.org.
0: Madrid con Jaume Segalés. Pues nos hemos
2: traído hasta el coach para que nos enseñe a ser felices. Ahora, Sergio, buenas tardes. ¿Cómo estamos, Jaume? Sergio Fernández, eh, vivir en Cuenca ya te hace feliz. Ya tienes que olvidarte de libros y de historias. Ya con eso no te hace falta nada más. Escucha, escucha. Es venir a <risa> Cuenca,
0: Así que nos propones algo tan bonito y tan difícil a la vez como la felicidad Ese es el sea? tema que traemos parado, y Jauma, vamos a charlar un poco con Pero unos... si no existe la felicidad, tío Pero ¿cómo que no existe? ¿Cómo que no existe? ¿Tú eres grinch. feliz?
1: Ya sabes que es un Grinch
0: ¿Tú eres Perdón. feliz? Yo por instantes sí lo soy Sí, ah. Yo creo que se pueden tener momentos de felicidad No se puede ser feliz todo el rato, pero yo creo que sí que se puede ¿Ah, no? Y desde luego se debe pues aspirar a ser feliz todo el ¿no? rato
1: hay que intentarlo, por lo menos.
0: Tenemos que estar ahí en la lucha todos los días para, para descubrir cómo, cómo llegar a esa felicidad. Vamos a ver, pero yo tengo amigos que dicen,
2: yo cuando esté forrado seré feliz. ¿Eso es la felicidad para ti? ¿El Bill Metal?
0: Mira, hay una pero... frase que me encanta que dice, podemos comprar compañía, pero no podemos comprar amor. Podemos comprar mm. sexo, pero no podemos comprar amor. Podemos comprar confort, pero no podemos comprar la felicidad. Pues yo ya creo que ya, ya con esto te he contestado, Jauma. O sea, la felicidad está en el amor. Yo creo que un poco sí, ¿no? Tú piensas cuando hablas con Hombre, una...
1: siempre que estás enamorado estás feliz.
0: Pero, eso pero, es cierto. Pero incluso el amor no solo de pareja, incluso el amor a la humanidad, el amor a lo que uno hace, el amor a tus amigos, el amor a la familia. A la naturaleza,
1: ¿no? a ciudades, como claro. Conca, también.
0: Claro. Tú piensa, cuando hablas con una persona mayor, en el fondo, eh, los momentos que recuerda de su vida normalmente están ligados a los momentos en los que ha estado ligado a la otra persona, en, lo que, en los que ha amado a los suyos, ¿no? Mm. O sea, que de alguna manera eso nos está dando una pista de que al final la felicidad está en el amor a los demás. Oye, cuando estudié filosofía, hace muchos
2: años de eso, y por tanto seguro que tengo muchas grandes lagunas, me decían que había varias teorías, ¿no? una era la del amor, y la otra era la egoísta, era, es decir, ¿qué? que cuando tú eh, te pones al servicio de otro, cuando le das cariño a otro, en realidad no estás dando amor, sino que es, es, es como un poco de egoísmo, como decir,
0: en, en tu subconsciente, sin darte cuenta, piensas, bueno, este ya me debe una. Pues no lo sé, no te puedo responder a eso. Yo lo que sé es que al final, por experiencia, quiero decir que, que lo que hay detrás no lo sé, pero, pero por, por, por experiencia tú piensas en tus momentos. Jaume, al final, ¿tú cuando eres feliz? Cuando haces algo bien por los demás, ¿verdad? Si es que no sé no sé realmente si lo hacemos por egoísmo o no, pero lo cierto... Hombre, es como
1: cuando yo solo dices soy feliz que...
0: en dos ocasiones, una con la parienta y dos cuando estoy aquí contigo en la radio.
1: No, pero es verdad que yo estoy de acuerdo con Sergio en que a veces estás más feliz cuando regalas a alguien algo que cuando te hacen un regalo. Ya. Claro que sí, que sientes mejor.
2: Siempre que le guste. Bueno, y de esto va un poco hoy nuestro libro, ¿no? Eh, Alex Rovira, que es otro polijo escritor que, que es como tú, que tratáis esto del coach. Podemos llamar que es un coach? podemos decir que es una especie de coach también como tú, ¿no? Que... Yo creo que sí, sí. Mm. Y, y que has escrito este librajo que es... Este la buena vida. Libro que hemos leído, que es La buena vida, que estuvimos repasando con María. Alex, estás ahí, buenas tardes. ¿Qué tal, Chauma? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo creo que es la segunda o tercera vez que hablamos contigo de libros.
3: Sí, la tercera. Que...
2: La tercera, que nos ayudan, cuando vas leyendo vas pensando, ves, esto sí, esto no, vas sonriendo, vas... Es un
0: libro activo. ¿no? Y es un libro bonito este, ¿verdad? Tiene un montón de textos y de, y de referencias a cosas, eh, a, a otros autores que te dejan con bueno, buen sabor de boca. A uno debe que me ser me tan humilde
2: como el polvo para poder maravillarse ante la vida, de, de Gandhi, por ejemplo. Este me dejó a mí prendado esta
0: expresión. ¿eh? Alex, en tu libro afirmas que si nos gustan las cosas que vivimos, son como son, pero que si no nos gustan las cosas, también son como son. ¿Supone esto resignarse un poco ante la vida? Porque yo a mí hay una frase que me gusta que es esta de cuando hace frío, hace frío, y cuando hace calor, hace calor, y yo alguna vez cuando se le ha dicho a alguien, me dicen tú eres un resignado. ¿Qué le decimos a esta gente, Alex?
3: No, no, mira, yo, yo precisamente pienso, decía, decía Balzac, que la, que la resignación es un suicidio cotidiano. Y vamos a ver, yo no creo que tengamos que resignarnos, pero sí aceptar, aceptar las cosas e intentar cambiarlas desde esa aceptación. Pero si tú tienes la la desgracia, el infortunio de que un hijo tuyo esté, por ejemplo, en un hospital con una enfermedad, cuando has vivido una situación así, te das cuenta que solo puedes aceptarla y confiar en los médicos, y si tienes fe, pues confiar en, en Dios. Por lo tanto, no es resignarse, yo creo que es aceptar. Lo que es muy interesante no es tanto lo que vivimos, sino el significado interno que le damos a lo que vivimos y cómo decidimos construirnos y seguir adelante en el camino de la vida. Claro, referente es un poco a este...
1: también la frase que decía Ellen Keller, ¿no? de la felicidad consiste en valorar lo que tienes.
3: Absolutamente. De hecho, cuando tú haces un, cuando analizas, cuando estudias, cuando hablas con personas y les preguntas lo que es la felicidad, eh, está muy en la línea de lo que decíais antes. Sin duda se vincula con el, con el vínculo amoroso, se, se vincula, ...con el hecho de poder estar... ...dar y recibir, compartir con los demás... ...pero hay algo muy interesante y es que... ...muchas personas te dicen... ...yo ahora que he perdido esa persona... ...o esa circunstancia que me hacía feliz... ...me doy cuenta del valor que tenía... ...y de la felicidad que me daba... ...mientras que cuando vivía con ello... ...lo había asumido como un hecho normal... ...y llegó un punto en el que no lo valoraba... ...por tanto, muchas veces damos por obvias... ...cosas que no lo son... ...y es como la salud, hasta que no la pierdes... ...no la valoras, yo creo que con la felicidad... ...sucede lo mismo, ¿no?... ...y es lo que decía Sergio... Eh, yo creo que la felicidad no puede ser un estado de conciencia permanente porque sen- si no serías un estúpido viendo la realidad como es, viendo las circunstancias que nos rodean, pero sí son pequeños pellizcos, pequeñas alegrías que van construyendo un sentido en la vida.
0: Desde hace años, Alex, leía en tu libro que, que llevas preguntando a diferentes personas sí. si han tenido buena o mala suerte.
3: Y, y si bueno, con, exacto, si se consideran personas más bien afortunadas o más bien desafortunadas.
0: Y una cosa que me ha llamado la atención es que bueno, afirmas que entre los que decían que habían tenido mala suerte, bueno, pues que había motivos que justificaban de sobra Por que habían supuesto. tenido mala suerte. Sí. Pero que lo más curioso sí. es que entre aquellos que, te, que afirmaban haber tenido buena suerte en la vida pues observabas que también habían pasado por, por duros... O sea, que, que la vida les Así
1: había es.
3: dado o les había asignado golpes, digamos. Así es, Sergio. habían Había personas cuyas circunstancias de vida um, eran tan sangrantes o más que las de algunos que me decían que habían tenido mala suerte. Yo les preguntaba, pero ¿cómo tú que me dices que has pasado por un cáncer o que te has arruinado y o oh, que te has arruinado y o oh, que te separaste y que la separación fue difícil y dolorosa, no fue una separación plácida...? Um, ¿Cómo me dices tú que eres una persona con suerte? Y lo interesante, como os decía antes, es el significado, el sentido que le daban a lo vivido. Que se basaba mucho en la gratitud, en la humildad y en la reconstrucción de la vida desde la esperanza. Es decir, decían, no desde la resignación, decían, mira, si yo no hubiera roto con aquella persona, no hubiera conocido hoy a esta y no tendría estos hijos. Si yo no hubiera pasado por tal enfermedad, no valoraría la salud ni el cuidarme emocionalmente. Por lo tanto, daban, daban una lectura, pero insisto, no ingenua. Al contrario de una profunda voluntad de encontrar un sentido que les, prime, que les permitiera seguir andando en la vida. O sea, que estás de acuerdo. La es que igual
2: estamos dando vueltas siempre cuando estamos en una vida normal y corriente y que todo aparentemente nos va bien y no tenemos sí. ningún problema. Vamos dando vueltas pues a, hacia, en una noria o vamos yendo hacia un camino siempre el mismo sin, sin pararnos. ¿no? Y tú dices también ahí. Que por ejemplo una persona que está terminal, si se pone a pensar, dice, bueno, si me hubiera arriesgado más, igual hubiera sido más feliz. ¿no? Esta... Es decir, que al final no, no la encontramos la felicidad si no cambiamos de, de, de
3: raíz. No, no nos quitamos As... esa y...
1: piedra del zapato. Yo ¿no? creo que
3: estáis dando dando en el, en el clavo, ya María y Sergio al plantear esto. Vamos a ver. Um... El riesgo, el coraje para cambiar la vida. Yo creo que hay una, hay una cuestión muy simple que, que, que muchas veces no tenemos en mente. El pensamiento, el pensar, el planificar es muy útil, es fundamental, es necesario, pero el pensamiento nos lleva a la conclusión, mientras que lo que nos hace transformar la vida actuar es la emoción. La emoción nos lleva a la acción. ¿Cuándo hacemos algo? cuando estamos hartos del trabajo que tenemos y nos sentimos tristes y amargados, cuando nos rebelamos ante una injusticia, cuando nos sentimos enamorados o por el amor a un amigo o a un hijo. Es decir, la emoción nos lleva a la acción. Por lo tanto, muchas veces, y esto lo dice la doctora Kuble Ross, que ha fallecido hace dos o tres años, pero que era una mujer que hizo muchos libros sobre el acompañamiento a enfermos terminales, dice que cuando les preguntaba si usted volviera a nacer, ¿qué haría? Justo les preguntaba eso en el momento antes de morir, pocas horas antes de morir, cuando ya no había esperanza. Invariablemente la respuesta que le daba a la gente era, me hubiera arriesgado más. Porque eso que me parecía tan difícil de hacer, o de decir, pero sobre todo de hacer, me parece una banalidad comparado con el hecho de que me voy a morir. Claro. Y por lo tanto, lo relativizo todo mucho. Claro. Esa montaña insalvable me parece una estupidez, y si volviera a vivir... Aquello que quería hacer, aquello que me apasionaba, aquello que quería decir y no dije por miedo, cobardía inhibición, lo haría. Porque la vida es una aventura irrepetible. O
0: sea que ya llevamos los dot, dotar, de riesgo a la, dot, dotar de sentido a lo que hacemos en, en la vida o a lo que sucede, arriesgarnos más. ¿Qué otras características comunes tienen aquellas personas que, que consideran que han tenido suerte en la vida, que, que se sienten más felices?
3: Mira, hay, hay muchas. Yo te diría que se pueden resumir... ...en una actitud positiva... ...y quiero aquí romper una lanza... eh, ...que es algo que vengo diciendo últimamente... ...en la promoción del libro... ...que es lo siguiente... ...normalmente históricamente se ha vinculado... ...la inteligencia, la lucidez... ...con el cinismo, el pesimismo, la mala leche... ...porque las personas... eh, ...cultas, eruditas... ...que criticaban algo y lo hacían con argumentos... ...pero eran destructivas o cínicas... ...se consideraba que eran muy inteligentes... ...y sin negar eso... ...también convendría vincular la lucidez con la actitud positiva, con la bondad. La buena gente no tiene por qué ser ingenua, la buena gente no es estúpida. Los que creen en utopías y trabajan para encarnarlas no son unos unos imbéciles, son los que transforman la vida en la política, en la economía, en en el arte, en la ciencia. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, Sergio, ¿cómo son estas personas? Básicamente... Tiene una, un conjunto de actitudes positivas que podríamos llamar la gratitud, la humildad, el esfuerzo, el sobreesfuerzo, la perseverancia, la generosidad, una visión sistémica de la vida ecológica, una visión a largo plazo... Um, son personas pacientes Es decir, yo no creo en los iluminados Pero creo en los lúcidos Y los lúcidos sí. que he conocido son personas normales y corrientes Que han llegado a la inteligencia, a la sabiduría A través de bofetadas bien digeridas
2: Qué bueno. La buena vida Este es el nuevo, nuevo libro de Alex Rovira Es una colección dirigida por él sí. Editada en Aguilar cuando ustedes lo lean se van a dar cuenta de muchas cosas que seguro se han ido preguntando y no han acabado de encontrar la respuesta, él se las da. La buena vida
3: de Editorial Aguilar. Alex, muchísimas gracias como siempre. Siempre es un placer y me acuerdo cuando te escuchaba en Barcelona y hace sí. años y ya ¿eh? te extrañamos también. Yo, te, yo también te extraño
2: un poquito. Pero bueno, en la capital también, como me acuerdo de ti, de vez en cuando te vamos llamando. Claro
3: que ¿eh? sí. Oye, vos, os mando un abrazo muy fuerte a los tres. Habéis sido muy amables. Gracias, cuando,
2: cuando pases por Madrid, ya sabes, tienes tu casa aquí, Alex. Gracias
3: de corazón. Un fuerte
2: abrazo. La buena vida. Entonces tú dices eh, que eso se puede llegar a conseguir. No sé, un día me lo va En, de, en developia.es, en la página web, encuentro muchos iconos que me, que me llevan a acercarme a la buena vida. Eso es verdad, ¿eh?
0: Eso es, y así así trabajamos nosotros con las organizaciones para llevar la buena vida al interior de las organizaciones, trabajando desde el coaching y con la esperanza siempre puesta en que en que es en que se puede trabajar para lograr un, una, 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 la organización que queremos, en definitiva.
2: Hemos dicho todos los titulares de la felicidad, el último te repito que es el primero, el mismo, venir a vivir a Cuenca, sacar el carnet de conducir en Cuenca, comer en Cuenca y pasear por Cuenca. ¿Eh? Apúntatelo.
1: Me lo apunto, Jauma. Un abrazo, Sergio. Este programa está patrocinado por el Instituto Pensamiento Positivo, formación en desarrollo personal y profesional. Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia o el Máster de Emprendedores te facilitan los sistemas y las claves prácticas para que puedas conducir tu vida al siguiente nivel. Accede a cientos de artículos y vídeos gratuitos y a toda la información sobre nuestros sistemas formativos en pensamientopositivo.org.